0: На наших глазах происходит формирование гражданского
1: общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское общество. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Политбург». Меня зовут Катя.
0: Меня зовут Аня. Здрасте, здрасте.
1: И сегодня мы расскажем вам о гражданском обществе в Украине, о том, какие проблемы присутствуют там, и о том, какой деятельностью занимаются организация гражданского общества.
0: Да, звучит душницкий, друзья. Напоминаю, мы не душнилы. Мы расскажем вам все очень интересно. Поэтому не не выключайте данный выпуск, все будет хорошо. Начнем с того, что такое гражданское общество и что в него входит. Собственно, в гражданское общество входят СМИ, разные общественные организации и движения, например, правозащитные, экологические, спортивные, в ходе ассоциации предпринимателей, либо объединение фермеров. Все это входит в гражданское общество, а также муниципальные депутаты.
1: Да, сейчас я расскажу вам о том, как именно гражданское общество работало в Украине. Например, гражданское общество было достаточно активно во время Евромайдана и организация Центр гражданских свобод, которая получила в этом году Нобелевскую премию, во время Майдана занималась тем, что фиксировала нарушения прав протестующих и помогала незаконно преследуемым активистам. Кроме того, пару слов о том, чем занимается Центр гражданских свобод. Они занимаются в том числе и просвещением. Например, при них есть Киевская школа прав человека и демократии, в которой проходят разные лекции на тему гражданских свобод. Также существует группа общественного наблюдения ОЗОН, которая занимается общественным контролем за деятельностью правоохранительных органов, судов, и органов местного самоуправления в разных регионах Украины. Кроме того, одним из важных проектов Центра гражданских свобод является Киевский хаб «Прав человека». Они занимаются тем, что помогают различным общественным организациям и поддерживают новые общественные инициативы.
0: Почему мы все-таки решили посмотреть именно пример Украины? Во-первых, очень интересно в целом рассмотреть, как работает гражданское общество на постсоветском пространстве, потому что гражданское общество, что в России, что в Беларуси, что в Украине, имеют некоторые схожие черты. В общем, мы нашли много интересных текстиков, посвященных данной теме, пока мы готовились к подкасту. И сейчас я вам расскажу немножечко о том, что я вычитала в текстике под названием «Слабости гражданского общества в Украине», которые основывается на механизме. От 2012 года. Значит, основная проблема состоит в наследии посткоммунистическом и, собственно, советском, скажем так, потому что в СССР с детства прививалась так называемая идея участия. С детства товарищи советские были сначала октябрята, потом они вступали в пионерию, потом в комсомол, потом обязаны были вступить в партию, и... Для людей вот эта вот идея участия, она была как что-то вот обязательное, что-то, что контролируется государством, и у этого не было какой-то добровольной, скажем так, жилки, потому что люди знали, как, где и зачем будет устроено, потому что государство все придумало, и это вызвало пассивность. После распада СССР, Данная проблема привела к низкому уровню добровольческой инициативы в создании и участии в гражданском обществе. Это называется публичная пассивность. Потому что, например, до 1991 в Украине уровень организационного членства составлял чуть больше 80%, а в 2001 он составлял менее 30%, то есть примерно 29,6%. Сами можете понять, насколько это мало по
1: сравнению с тем, что было. Ты сказала о том, что люди участвовали в какой-то общественной деятельности, но при этом государство их принуждало к этому участию. А что ты можешь сказать о том, каким был советский человек?
0: В целом, авторы этой статьи выдвигают интересный термин, который называется «homo советicus», то есть «человек советский». По сути, его описание состоит в том, что это просто человек из толпы. Это деиндивидуализированный гражданин и человек в целом. Он просто стремится быть как все и очень легко управляется государством. Потому что такая вот культура насаждения государственной идеологии, она существовала очень долго, и люди привыкли. И вот это вот наследие оставило, можно сказать, какую-то травму э, в украинском обществе и как я уже сказала, привело к низкому уровню э, инициативности. вот И еще ин- интересный поинт в том, что после распада СССР люди разочаровались в коммунизме как таковом, и из-за этого возникло некоторое недоверие коммунистическим организациям. Коммунистический я бы взяла в кавычки, потому что ну, организация это подразумевает некоторую общину людей. Вот это вот. Община, коммуна и... Получается, какая-то связь, какой-то и вьетнамский э, на советскую систему, и люди не очень хотели в этом участвовать. Вот. И они не доверяли и избегали, можно даже сказать, э, вступления в какие-то формальные организации, потому что любые организации для них были формальными, э, потому что ну, ноль доверия.
1: Ты сказала о том, что в постсоветских странах достаточно низкий уровень доверия. Я бы хотела добавить, что об этом пишут многие политологи, в том числе Марк Ховард в своей статье «Слабости гражданского общества в посткоммунистической Европе» говорит о том, что низкий уровень доверия в посткоммунистических странах связан именно с тем, что люди были вынуждены участвовать в в деятельности государственных организаций и также в, как ты уже сказала, разочаровании... В разочаровании общественными организациями. В общем, point статьи в том, что после того, как люди прожили значительную часть жизни в Советском Союзе, уровень доверия к общественным организациям и вообще к любым организациям и к людям находится на достаточно низком уровне.
0: Важно отметить, что... В постсоветский и в посткоммунистический период люди привыкли к тому, что гражданское общество равно сопротивление государству в любом случае. В целом в странах континентальной Европы, которые не входят в Советский Союз, так и произошло, потому что гражданское общество и прочие инициативные ассоциации лоббировали демократические интересы, например, по защите прав человека. А государство при этом проводило ограничительную политику и, грубо говоря, сопротивлялось данным э, обществом и ассоциациям, и правительство в целом не понимало выгоду от сотрудничества с гражданским обществом. И это, что немаловажно, интересный вывод, э, что это черта так называемой дефектной демократии. Вот. Хочу напомнить, что данный текст писался в 2012 году, и, получается, это было руководство Януковича в Украине в тот момент. Поэтому в целом, наверное, тот режим можно назвать более дефектной демократией.
1: Если мы говорим про время, когда Янукович перестал быть президентом Украины... Гражданское общество стало участвовать в разработке различных проектов реформ, так как государственная власть, новоизбранная, стала более открыта к работе с гражданским обществом.
0: Хочется сказать кайф, но нужно сказать это как-то более более культурно.
1: Вам может показаться, что все с гражданским обществом в Украине стало очень здорово после 2014 года, но это не совсем так. И пару слов о тех проблемах, которые остались в гражданском обществе в Украине на данный момент. Я сейчас ссылаюсь на доклад Гражданского общества Украины ⁇ Политика содействия и привлечения, ⁇ Вызовы и трансформации ⁇ Доклад 2019 года, которым занимался Фонд ⁇ Демократические инициативы ⁇ И эксперты фонда относят к проблемам гражданского общества в Украине. В первую очередь то, что многие организации гражданского общества подконтрольны органам власти или же олигархам. Также достаточно сложным является вопрос финансирования гражданского общества. Но кроме того, эксперты выделяют такие проблемы, как слабая связь организаций гражданского общества с общественностью и отсутствие солидарности.
0: Кстати, о солидарности. Вернемся к той самой прекрасной статье про слабости гражданского общества. В этой статье упоминается важность межличностных связей людей между собой. Потому что там приводится несколько тезисов интересных о том, что чем выше уровень доверия человека к неформальным кругам, то есть это семья, друзья, тем ниже. Uh, уровень участия в гражданском обществе. Объясню, почему. Uh, потому что еще с советских времен люди привыкли, что ну, свое мнение очень трудно было выражать uh, как-то открыто, особенно если там какие-то оппозиционные настроения присутствуют. И в основном это все доверялось только друзьям и семье. И вот этого вот черта осталось. То есть если человек считает своей опорой больше вот, семью, друзей вот, и всякие прочие неформальные круги, то... Uh, он не будет доверять, соответственно, и прочим ассоциациям, и обществам, в том числе гражданским. При этом, чем выше доверие к формальным кругам, в нашем случае это, например, коллеги, то есть это не то, чтобы друзья, но и не то, чтобы чужие люди, это такие, опять же, формальные люди, если к ним высокий уровень доверия, то, наоборот, шанс участия или создания гражданского общества повышается. И это, на самом деле, интересно заметить. Также упоминается, что если у человека есть какие-то знакомые, которые занимаются гражданскими инициативами, или если там есть знакомые знакомых и знакомые знакомых, вот вот, вот эти вот огромные связи, если человек видит, что его представители, скажем так, формальных кругов общения занимаются такими инициативными делами, то они также могут захотеть принять участие или будут как-то поддерживать. данной ассоциации, либо общества. При этом там еще несколько интересных гипотез и тезисов в этой статье есть. В целом очевидно, и довольно общий тезис для всех постсоветских стран, то что молодое поколение более склонно к участию в гражданском обществе, чем люди старшего поколения. И опять же это вызвано недоверием старшего поколения из-за травматичного советского опыта к по отношению к гражданским обществам. И, соответственно, молодое поколение менее травмировано э, таким наследием советским и как-то более склонно доверять э, общественным организациям. И последний интересный поинт, цитатка из э, данной статьи. э, Там говорится, что «те, кто сообщил о готовности присоединиться к мирной демонстрации в защиту своих прав, чаще являются членами общественных организаций». То есть, Соответственно, общественное участие в общественных организациях вызывает более высокую политическую культуру и осведомленность человека о том, что вообще в стране и в мире происходит. Это очень хорошо на самом деле. Кроме того, в этом тексте приводится а, ссылка на а, сайт на Украины. Это исследования, которые проводятся из года в год, и они собирают статистику о всяких социологических аспектах украинского общества. И там, значит, была такая анкеточка, к каким гражданским обществам вы себя относите. И там, значит, клуб по интересам, экологические кружки, даже объединение фермеров, студенческие товарищества. И интересно то, что в 94-м процент тех, кто не состоял ни в одном обществе ни в одной ассоциации был 82,2% опрошенных, а в 2019-м 82,7%. Казалось бы, надо, надо было бы, чтобы было в 2019-м поменьше таких людей аполитичных, но так не получается. При этом, при этом интересно заметить, что на вопрос, могут ли в Украине люди сегодня свободно делиться своими политическими взглядами, в 94-м ответ «нет» был 14%, а в 2019-м — 21%. И при этом те, кто могут делиться, процент, он, значит, вырос. Люди больше не боятся говорить, но при этом они практически нигде не участвуют.
1: Я также разделяю недоумение Тани о том, что вроде бы Украина — это демократическая страна, И при этом что в 1994 году, что в 2019 году достаточно мало людей участвует в общественной деятельности, состоит в организациях гражданского общества, несмотря на то, что люди могут свободно высказывать э, свое мнение и пытаться сделать мир вокруг себя лучше. Но почему же они этим не занимаются? Фонд «Демократические инициативы» проводил опрос, И выяснилось, что если в 2013 году люди не участвовали в деятельности организации гражданского общества э, из-за того, что они не знали, как присоединиться к этой деятельности, они э, не хотели бесплатно работать на какие-то организации, они также боялись высказывать э, свое мнение в какой-то степени, то сейчас э, люди просто не интересуются деятельностью организации гражданского общества и говорят, что участие в такой деятельности им неинтересно. В 2019 году так ответило 38% респондентов по сравнению с 22% в 2013 году. Также может показаться, что э, после избрания Зеленского в 2019 году и после того, как э, многие активисты э, стали... э, депутатами Верховной Рады, о которых мы скажем подробнее немножечко позже, ситуация должна была поменяться, и люди должны были как-то участвовать в деятельности гражданского общества, но при этом всего 7,7% опрошенных в 2019 году сказали, что они вовлечены в активную гражданскую деятельность, а в 2013 году таких было 8,1%.
0: Сейчас немного подробнее о тех активистах, которые вошли в Верховную Раду в 2019 году. Значит, есть такой человечек, имя его Ярослав Юрчишин, он общественный активист и экс-глава правления антикоррупционной организации Transparency International, собственно, в Украине. Например, в 2016 году он критиковал мэра Киева Виталия Кличко за то, что он не указал в декларации э, свое имущество в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которым пользуются члены его семьи. Также есть женщина, э, ее зовут Елизавета Багутская. До избрания народным депутатом она была блогером и активистом по защите прав крымских татар. Э, Также она была членом Союза дизайнеров Украины и в прошлом э, занималась психиатрией. Также... Еще одна женщина Александра Устинова, она также общественная активистка, которая занималась расследованием коррупционных схем, в частности, закупками чиновниками лекарств для онкобольных по завышенным ценам.
1: Как мы видим, если уже гражданские активисты становятся депутатами Верховной Рады, то государство начинает играть все большую роль в развитии гражданского общества. И согласно тому же опросу Фонда демократических инициатив, украинцев считают, что государство должно способствовать развитию гражданского общества. Кроме того, финансирование через государственные фонды организаций гражданского общества достаточно развито в Украине. И в 2019 году увеличился процент финансирования организаций гражданского общества из региональных бюджетов. Кроме того, как говорит директорка фонда демократические инициативы Ирина Бекешина, снижение участия людей в организации гражданского общества, тут стоит отметить, что после Евромайдана в 2014 году процент людей, участвовавших в организации гражданского общества, и в гражданской деятельности увеличился, и он снизился к 2019 году. Это может быть связано с тем, что когда была избрана новая власть в 2019 году, на нее возлагались очень большие надежды. И люди перестали думать, что им нужно каким-то образом участвовать в организации общественной деятельности, и что за них все сделает власть. И как ты думаешь? Нормально ли такое большое участие государства в развитии гражданского общества?
0: Мне кажется, что в трансформационных демократиях, скажем так, страны, которые пытаются превратиться в демократию после распада Советского Союза, я думаю, что государство должно чуть-чуть участвовать в формировании гражданского общества, например, чисто законодательно. Давать свободу для формирования и деятельности гражданских обществ И как-то их поддерживать То есть вот избегать вот той, скажем так, дис... стигматизации Которая была в ближайшие несколько лет после распада Советского Союза То есть я имею в виду, что государство не должно вмешиваться Непосредственно в дела гражданских обществ и всяких общественных движений Но должно их как-то поддерживать То есть давать больше свобод в целом для существования Потому что было бы неплохо, чтобы ребята могли общественно как-то деятельность свою осуществлять. И тем самым повышая, опять же, политическую культуру граждан, например.
1: То есть мы можем сойтись на том, что если государство как-то способствует развитию гражданского общества, и даже иногда его финансирует и люди из гражданского общества участвуют в деятельности государства, это в целом окей?
0: В целом окей, но... Спорный момент о том, что они могут его финансировать, потому что э, люди, которые, скажем так, приверженцы сильной оппозиции, э, могут подумать, что финансирование государством гражданских обществ это может привести, например, к какому-нибудь лоббированию государственных интересов, которые могут не совпадать с интересами, собственно, граждан, которые могли бы поддерживать это гражданское общество. Поэтому с финансированием и всяким субсидированием, я думаю, надо быть поукратнее. Чисто законами, например, думаю, наверное, это было бы достаточно.
1: Как раз затрагивая поинт финансирования, можно поговорить о средствах массовой информации в Украине. Казалось бы, они достаточно свободны, и они гораздо более свободны, чем в России, но при этом мы можем видеть, что многие средства массовой информации финансируются различными олигархами, которые отстаивают свои интересы в украинской политике. И, кроме того, деятельность некоторых СМИ э, запрещается государством. Например, э, Советом национальной безопасности Украины была прекращена деятельность э, ряда пророссийских каналов, э, например, таких как 112 и News One. Э, Кроме того, Институт массовой информации нашел 139 нарушений свободы слова в отношении журналистов в 2021 году и за этот же период было возбуждено только 7 уголовных дел о воспрепятствовании журналистской деятельности. И, собственно,
0: казалось бы, после смены власти должно быть все хорошо с гражданскими обществами, но э, в 2020 и в целом после 2020 э, было очень много преследований и покушений на активистов, то есть не только представителей СМИ, но и непосредственно а, всяких общественных деятелей. Например, в 2020-м, как сообщают Deutsche а, Welle, признанные индогентом на территории Российской Федерации, а, сообщают о том, что в нескольких регионах Украины произошло а, очень много покушений, как психологических а, каких-то давлений, так и физических, угроз э, в сторону активистов. В основном э, эта агрессия была направлена на э, ЛГБТ-активистов, также на тех, кто занимается антикоррупционными расследованиями и тех, кто противодействовал незаконному строительству на разных разных территориях Украины. Э, Кроме того, это также были представители экологических ассоциаций, э, прав женщин и национальных меньшинств.
1: Да, я могу к этому добавить то, что у Центра гражданских свобод также есть карта преследования гражданского общества и насильственных исчезновений активистов. Вы можете найти ее у них на сайте. И раз ты сказала об преследованиях ЛГБТ-активистов, я бы хотела сказать пару слов о том, что написано в статье у Марины Швецовой. Она пишет о том, что... Во время Евромайдана многие ЛГБТ-активисты не выражали свою позицию и активно не участвовали в протестах, потому что это могло повлечь различные насильственные и психологические давления со стороны правого спектра украинской политики.
0: Еще хотелось бы также упомянуть, что в 2021 году а, присоединение ЛГБТ-активистов, активизмом, ЛГБТ особенно значит, увеличилось, потому что за первые полгода в Украине было зафиксировано больше 50 случаев преследования активистов. И как раз-таки о возможных причинах это могут быть деятельности ультраправых группировок, как офлайн, которые, собственно, непосредственно физические нападения осуществляют, так и онлайн, например, тоже же буллинг, например, или угрозы. Казалось бы, вот есть это давление, это плохо, но, опять же, когда активисты жалуются на это, например, правоохранительные органы или пишут об этом куда-то там в социальные сети, и, с одной стороны, такие обращения активистов в правоохранительные органы вызывают общественный резонанс и некоторую поддержку этих общественных движений и гражданских обществ. Вот, с другой стороны... Можно сказать, что даже такие ультраправые организации и в целом радикалы тоже получили некоторую, получается, свободу слова и действий, потому что формируется что-то типа демократии, пока что трансформационной. Соответственно, они тоже получили свободу и тоже решили осуществлять свою деятельность вот такую вот, нападая на других активистов. Данная информация взята с информационного портала и автор данной статьи Ирина Сидникова, от, собственно, 28 июля
1: 2021 года. В завершении нашего подкаста мы хотели сказать о том, что мы сегодня обсуждали гражданское общество в Украине не потому, что в Украине все плохо, а в России все замечательно с гражданским обществом, а в первую очередь потому, что когда украинская организация «Центр гражданских свобод» получила Нобелевскую премию наряду с Олесем Беляцким из Беларуси и общественной организацией «Мемориал», которая признана иностранным агентом, и экстремистской организацией и ликвидирована на территории Российской Федерации. Мы поняли, что мы достаточно мало знаем об организациях гражданского общества в Украине, и я лично, когда увидела новость о Нобелевской премии, я в первый раз услышала о Центре гражданских свобод, и когда мы готовились в стане к подкасту, я очень много узнала о том, какие организации есть в украинском гражданском обществе, насколько люди активны, почему они неактивны и какая была динамика гражданского участия в организации гражданского общества в Украине. И решили сегодня рассказать вам об этом в нашем подкасте.
0: Я согласна с Катей и хотела бы добавить, что мы говорим о гражданском обществе Украины не просто, чтобы выделить какое-то конкретное, а, как уже сказала Катя, поделиться с вами той информацией, которую мы нашли, и чтобы вы, наши дорогие слушатели, помнили о том, что гражданское общество должно существовать не только в России, потому что оно существует абсолютно везде, или хотя бы пытается существовать и осуществлять свою деятельность, и это правда важно. И важно помнить о том, что есть разные формы и разные, можно сказать, течения и проявления гражданского общества. И, наверное, будет полезно знать о таких вот разных его проявлениях.
1: Спасибо большое, что вы слушаете наш подкаст и распространяете его. С вами были Катя и Таня. До новых встреч.
0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный, источник власти
1: сообщество это самое гражданское общество.